0: Heute soll es um die drei größten Fehler im Vertrieb gehen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und vielleicht wunderst du dich, warum dieses Mal der Ton ein wenig heilt. Das liegt einfach daran, dass ich hier in meinem Hotelzimmer sitze. Ich bin gerade unterwegs. Ich bin in Rostock. Ja, besuche Kunden, mache Umsatz und akquiriere noch etwas. Ja, und ich nutze die Zeit jetzt hier im Hotelzimmer, um eine Episode, vielleicht auch zwei, für dich aufzunehmen. Ich werde lange mal ein wenig mit der Familie Facetime machen und ja, dann in den Abend hineingehen. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich dir noch eine zweite kurze Anekdote erzählen, die ich sehr wichtig finde, die ist mir bei meiner Morgenroutine beim Sport noch mal bewusst geworden. Und ich hatte in der letzten Zeit mal die ein oder andere Folge zum inneren Dialog gemacht. Ich habe auch vor kurzem einen Vortrag dazu gehalten zum inneren Dialog und wie man ihn wirklich in die Knie zwingt. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ich kann das nicht mehr hören. Ich habe das schon so häufig gehört. Und die Frage ist letztendlich, machst du es auch und setzt du es auch wirklich um? Nämlich eine der Strategien ist, wie du inneren Dialog in die Knie zwingst, ist, dass du dir einmal ein Stoppschild vorstellst, sobald ein ja ein negativer innerer Dialog hochkommt, dass du dir laut Stopp sagst und vielleicht wirklich ein großes Stoppschild vor dem inneren Auge vorstellst und dann einfach damit den inneren Dialog schon mal ja die Energie herausnimmst. Was du zusätzlich machen kannst, ist einen sogenannten Separator. Der kommt aus dem NLP. Das heißt, dass du einmal ganz bewusst aus der Situation herausgehst und dann wieder neu fokussiert reinzugehen. Wenn du im Fitnessstudio bist, dann kennst du vielleicht diese Testosteron-aufgepumpten Jungs, die auf der Handelband liegen und dann dieses Hochdrücken der Gewichte noch sehr akustisch machen. Dieses und noch mal und dann lautstark diese Gewichte auf den Boden fallen lassen und dann durch das Fitnessstudio einmal laufen und nach 30, 60 Sekunden wieder auf der Bank liegen und wieder und wieder ihre Übung machen und die sind dann wieder völlig fokussiert. Und das kannst du auch machen, wenn du eine wenn du Akquise betreibst, dir ein Zeitfenster gesetzt hast, was ja per se sehr gut ist, dass du den Zeitfenster setzt für Akquise und dass du dann ein paar schlechte Gespräche gehabt hast, das kann ja passieren, und dass du dir dann, ja, sobald der innere Dialog hochkommt, einmal dieses Stoppschild vor dem inneren Auge aufrufst und dann noch zusätzlich einmal kurz aus der Situation herausgehst. Das kann einfach reichen, dass du das Headset abnimmst, den Telefonhörer auflegst, um den Tisch einmal herumgehst, einmal kurz aus dem Büro raus und um dich dann wieder neu fokussiert hinzusetzen. Und das wirkt. Wunder, Das ist so, so cool. Es ist unterschätzen ganz viele, aber wenn es umsetzt, sehr, sehr mächtig. Aber lass uns mal an das heutige Thema einsteigen. Das sollte einfach noch mal zur Wiederholung sein. Die Wiederholung ist die Mutter aller Natur, Mutter allen Lernens. So ist es richtig. Der erste große Fehler, den die meisten machen, ist nämlich, sie schimpfen auf den Wettbewerb. Ich sage lieber Marktbegleiter, das nimmt dann auch wieder so ein bisschen Energie raus. Mitbewerber ist auch schon ein wenig besser, aber Wettbewerb ist ja, dass man gegeneinander ist. Und was du auf gar keinen Fall machen darfst, ist auf den Wettbewerb schimpfen. Jeder hat ein gutes Produkt. Wenn mich ähm, ein Kunde fragt, ob der und der Trainer gut ist oder ob dieses Produkt, diese Dienstleistung gut ist, hebe ich immer hervor, dass es ein sehr guter Wettbewerber ist oder ein Marktbegleiter, dass der tolle Produkte hat, dass der eine gute Dienstleistung hat, dass der tolle Kenntnisse über die Akquise hat und, und, und. Ich rede im positiven Sinne über meinen Marktbegleiter. Was ich aber nicht mache, ist, dass ich den Marktbegleiter beim Namen nenne. Ich sage sowas, die machen einen wunderbaren Job, die haben ganz tolle Produkte, er ist ein besonderer ja, wenn es um das Thema Akquise geht, da ist er echt spitze. Aber was ich nie mache, ist, ich rede schlecht vom Wettbewerb. Was ich stattdessen mache, und das ist das, was du machen solltest, ist, dass du sagst, ja, das ist ein sehr gutes Produkt, unsere Stärke liegt in, dass du sofort beigehst und darüber redest, was du gut kannst. Du kannst hier auch anwenden den Politiker-Talk. Politiker, wenn sie gefragt werden nach einer Meinung, dann antworten sie ganz, ganz kurz, so wie ich es eben skizziert habe, und machen sofort einen Schwenk auf ein anderes Thema. Mit der Einleitung, letztendlich geht es doch hier um Folgendes. Und das kannst du auch machen, indem du ähm, auf dein Produkt, auf deine Dienstleistung umschwenkst, und sagst, ja, ja, ich kann verstehen, das ist ein sehr guter Wettbewerber, aber letztendlich geht es ja darum, dass wir bei Ihnen im Hause oder dass wir gemeinsam und dann kannst du deine Vorteile hervorbringen. Also rede nie schlecht von Wettbewerb. Der zweite Punkt, den ich für dich habe, ist mangelndes Interesse am Kunden. Das fängt schon damit an, dass du dich nicht auf den Termin vorbereitest. Ich begleite hin und wieder Außendienstler bei ihrer Tätigkeit, die schon seit 10, 20 Jahren im Job sind und wenn ich dann frage, Na, wie ist denn die Vorbereitung, was hast du vorbereitet für den Termin und dann kommt häufig so eine Antwort wie, naja, ich kenne den Kunden schon seit 10 Jahren, da muss ich mich nicht mehr vorbereiten, ich weiß, was der braucht, ja der weiß, was er braucht. Nämlich Standardprozedere A und macht genau dasselbe, was er die letzten zehn Jahre gemacht hat. Und er verkauft nicht was äh, höherwertiges. der macht kein Cross-Selling, kein Zusatzverkauf, was auch immer. Das findet einfach nicht statt. Weil sich einfach nach einer gewissen Zeit, und ich hoffe, du bist nicht mit dabei, ein Jahr, ja, ein, ein, Scheißegal-Gefühl entwickelt hat. Ich kenne ja meinen Kunden, ich mache das ja und ich plädiere ja dafür, wenn du mich schon eine Zeit lang kennst, wenn nicht, dann höre dir auch mal die alten Folgen an und abonniere direkt den Podcast dafür, dass du einmal im Frühjahr und einmal im Herbst eine Kur machst, nämlich das, dass du einmal überprüfst, wie sind meine Basics, wie sind meine Fragen, wie sind meine Glaubenssätze und so weiter und so fort, dass du mal wirklich guckst, das, was man in der Verkäuferschule lernen würde, wenn es einen geben würde, dass du einmal guckst, ob du all das noch wirklich machst, was es zu machen gibt, die richtigen Fragen stellen. Nämlich, was einem Kunden wichtig ist, dass du wirklich mal in die Gedankengeldwelt hineinsteigst und um wirklich zu verstehen, was für Interessen dein Kunde hat. Und das geht für mich einher, dass du dich wirklich einmal im Vorfeld wirklich auseinandersetzt. Was hat dein Kunde bisher gekauft? Was hat er bis jetzt nicht gekauft? Das ist genauso wichtig. Und dann muss man sich die Frage auch stellen: nicht warum, sondern wie schaffe ich es, dass ich diese Produkte ihm auch noch verkaufe? Und warum hat er bis jetzt diesen Umsatz gemacht? Und wie schaffe ich es, den Umsatz auszubauen? Und Einfach mich auch mal mit der Person als solches beschäftigen. Was für Menschen habe ich da? Und dann natürlich, wenn du mit dem Kunden Knie am Knie sitzt, dass du wirklich viele Fragen stellst. Es gibt ja entweder Fragen, die in Richtung Ziel erreichen gehen, dass du Fragen stellst, warum ein Kunde etwas tut, was ihm wichtig ist. Und dann gibt es ja natürlich auch diese problemorientierten Fragen. Aber auf jeden Fall, letztendlich, was ich damit sagen möchte, ist: Fragen, Fragen, Fragen. Und sich wirklich die Mühe machen, herauszufinden, was ist dem Kunden wichtig, um anschließend es ihnen so zu präsentieren, dass es ihm leicht fällt, dir ein Ja zu geben. Und der dritte und letzte Punkt ist, dass du ja, den Abschluss zerredest. Sobald du feststellst, dass dein Kunde kaufwillig ist, dadurch, dass er dir Kaufsignale äh, sendet in Form von verbalen Äußerungen, wie zum Beispiel eine Frage stellt, wann können Sie liefern? Das ist ein ganz, ganz klares Abschlusssignal. Und viele Vertriebler machen hier den Fehler und sagen, ja, zum 15. können wir liefern. Und äh, was wir auch noch machen können, ist, wir können zum Ersten liefern, sie können bei uns äh, mit Karte zahlen, auf Rechnung, äh, per Paypal, äh, weiß Gott nicht alles, die reden und reden und reden und eigentlich, wenn nur die Frage gewesen, ähm, 15. Tage würden wir liefern, ist das so okay oder sollen wir zum Ersten liefern? Da hast du sogar noch eine Alternativtechnik mit eingebaut zum 15. und der 1. Welchen wollen sie? Und kannst damit äh, den Sack zumachen. Also, wenn du merkst, dass der Kunde abschlussbereit ist, dann mach auch den Abschluss. Und du kannst auch immer wieder zwischendurch, um herauszufinden, wie, ja, wie das Thermostat in Richtung Abschluss bei deinem Kunden ist, dass du zwischendurch Fragen stellst, äh, die in Richtung Abschluss gehen. Sind wir da auf dem richtigen Weg? Ist es das, was Sie sich vorstellen? Also so Fragen in Richtung Ziel. Und das ist sowieso eine Sache, die ich an dieser Stelle nochmal gerne anmerken möchte, dass du dir als Ziel setzt, einen Abschluss zu generieren. Und das ist auch eine Sache, die ich immer wieder erlebe, wenn ich mit Vertriebern unterwegs bin. Und ich die frage, Naja, was ist denn das Ziel heute? Naja, dass ich meinen Kunden sehe und dass wir ein bisschen Umsatz machen. Hey, wenn er, wenn er den Kunden gegenüber sitzt, dann hat er seinen Kunden gesehen. Und wenn er mit dem Kunden einen kleinen Auftrag gemacht hat, hat er auch Umsatz gemacht. Und ich möchte nochmal einen Schwenk zum vorigen Punkt äh, gehen. Wenn du kein Interesse an deinen Kunden hast oder einfach mittlerweile eine Haltung angenommen hast, ich kenne ja meinen Kunden schon seit 20 Jahren, was muss ich denn noch wissen? Dann wirst du auch nie wissen, wo du noch Umsatzpotenziale hast und ähm, was du ihm sonst noch Gutes tun kannst. Also mach dir mal wirklich die Mühe und überprüf mal, ob dein Kunde wirklich all die Produkte hat, die du ihm verkaufen kannst und die auch Sinn machen. Ich, ich empfehle immer, eine große Checkliste anzulegen, wo du die Hauptprodukte einmal notierst und dann die Zusatzprodukte mit ergänzt. Und wenn du mit den Kunden zusammensitzt, das ist ja keine Schande, hol diese Checkliste heraus und geh sie mit ihm durch. Und im Vorfeld natürlich hast du dir zu jedem Punkt einen Nutzen aufgeschrieben, der für deinen Kunden interessant sein könnte. Und dann gehst du das mit durch. Für viele Kunden war das Produkt ebenfalls interessant bei. So, und dann gehst du die Punkte nach und nach durch. Und oh Wunder, du kannst mehr Umsatz generieren. Also ich denke, drei wichtige Punkte sind mir hier durchgegangen, nämlich einmal den Abschluss zu zerreden oder erst gar nicht den Abschluss zu machen. Mangelndes Interesse am Kunden und schimpfe nicht über den Wettbewerb. Wenn du jetzt Bock hast, mit mir etwas zu machen, du findest mich hier über die Shownotes. Ansonsten kontaktiere mich einfach, ähm, wie gesagt, über die Show Shownotes. Und was ich sagen wollte, ist, äh, abonniere und teile den Kanal, damit möglichst viele Menschen davon Kenntnis haben. In diesem Sinne, alles Gute.